0: Die Gondel ruhte während der Nacht auf einem unermesslich weiten Plateau, von dem man aus eine große Senkung beobachten konnte. Die Höhe derselben betrug kaum 800 Fuß über dem Meeresspiegel. Dieser Umstand flößte dem Doktor wieder einige Hoffnung ein, da er ihn daran erinnerte, was die Geographen in Bezug auf eine große Wasserfläche in Zentralafrika behauptet haben. Wenn dieser See wirklich vorhanden war, so musste man ihn auffinden. An dem stets gleichmäßig unbewegten Himmel zeigte sich noch immer nicht die geringste Änderung. Auf die friedliche Nacht mit ihrem Sternenschein folgte ein Tag, der, wenn möglich, eine noch glühendere Hitze als die vorhergehenden entwickelte. Vom frühen Morgen an steigerte sich die Temperatur zu einer unerträglich drückenden Hitze. Der Doktor hätte dieser intensiven Glut durch ein Aufsteigen in die oberen Regionen entgehen können, doch wäre hierbei eine größere Quantität Wasser vergeudet worden. Und dies wollte er entschieden vermeiden. Ferguson begnügte sich also damit, das Luftschiff in einer Höhe von 100 Fuß über dem Boden zu halten. Eine schwache Strömung trieb es dem westlichen Horizont dazu. Das heutige Frühstück bestand aus etwas getrocknetem Fleisch und Pemikan. Gegen 12 Uhr mittags hatte Victoria kaum einige Meilen durchflogen. Wir können nicht schneller reisen", sagte der Doktor. "Wir sind nicht mehr Herren der Situation, sondern müssen uns den Verhältnissen fügen." "Mein lieber Samuel", hob der Jäger an, "bei einer Gelegenheit wie dieser wäre ein Propeller doch nicht zu verachten." "Gewissig, wenn er nur kein Wasser verbrauchte, um sich in Bewegung zu setzen. Hierdurch würde nämlich unsere Lage genau dieselbe werden." "Man hat übrigens bis jetzt keine praktische Erfindung in dieser Beziehung gemacht." »Die Ballons stehen noch auf derselben Stufe wie die Schiffe vor Erfindung des Dampfes. Sechstausend Jahre hat man gebraucht, um die Schaufelräder und Schrauben zu ersinnen. Wir können also noch eine gute Zeit warten.« »Verdammte Hitze!« Und Joe trocknete sich die hellen Schweißtropfen von der Stirn. »Wenn wir Wasser hätten, würde uns diese Hitze nur förderlich sein, denn sie dehnt das Wasserstoffgas aus und erheischt eine weniger starke Flamme im Schlangenrohr.« »Oh, der verwünschte Wilde, dem wir diese kostbare Wasserkiste opfern mussten.« »Bedauerst du, es getan zu haben, Samuel?« »Nein, Dick. Konnten wir doch diesen Unglücklichen dadurch einem qualvollen Tode entreißen. Aber die hundert von Wasser, die wir damals fortgeworfen haben, würden uns jetzt sehr nützlich sein. Mit ihrer Hilfe könnten wir noch zwölf bis dreizehn Tage weiterreisen und somit sicher über diese Wüste hinwegkommen.« »Haben wir jetzt nicht wenigstens die Hälfte der Reise hinter uns?« fragte Joe. »Als Entfernung ja, aber was die Dauer betrifft, nein. Wenn nämlich der Wind uns im Stich lässt. Er scheint sich vollständig legen zu wollen.« »Nun, Herr Doktor,« versetzte Joe, »wir dürfen uns nicht beklagen. Bis jetzt ist es uns leidlich gut gegangen, und es ist mir unmöglich, mich der Verzweiflung hinzugeben. Wir werden Wasser finden.« »Und das sage ich.« Joe. Der Boden senkte sich indessen von Meile zu Meile mehr. Die Wellenlinien der goldhaltigen Berge erstarben am Horizont. Es waren dies die letzten schwachen Anstrengungen einer erschöpften Natur. Zerstreute, einzelne Gräser ersetzten die schönen Bäume des Ostens. Einige Streifen fahlen Grüns kämpften noch mit dem Sande um ihre Existenz. Die großen, von den fernen Berggipfeln losgelösten Felsstücke zerbröckelten, bei ihrem Falle zerschmettert in scharfe Kieselsteine, aus denen bald ein körniger Sand und dann ein ganz feiner Staub wurde. »Sieh, Joe, so hast du dir Afrika vorgestellt. Du siehst jetzt, wie recht ich hatte dir zu sagen, habe Geduld und warte es ab. Aber, Herr Doktor, das ist ja ganz natürlich. Hitzel und Sand. Es wäre töricht, in einem solchen Lande etwas anderes suchen zu wollen,« »Ich hatte ja keinen Glauben an eure Wälder und Prärien«, fügte er lachend hinzu, »das war widersinnig. Es lohnte nicht die Mühe, so weit zu reisen, wenn man nichts anderes sehen soll, als was man in England hat. Zum ersten Male kommt es mir vor, als wäre ich in Afrika. Und es tut mir nicht leid, ein wenig davon zu kosten.« Gegen Abend konstatierte der Doktor, dass Victoria an diesem brennend heißen Tage nicht zwanzig Meilen zurückgelegt hatte. Ein warmes Dunkel umhüllte den Ballon, sobald die Sonne hinter der schnurgeraden Linie des Horizonts verschwunden war. Der folgende Tag war der erste Mai, ein Donnerstag. Aber die Tage folgten einander in verzweifelnder Eintönigkeit. Dieser Morgen glich dem Vorhergehenden ganz genau. Die Mittagssonne sandte in verschwenderischer Fülle ihre immer gleichen unerschöpflichen Strahlen, und die Nacht ballte in ihrem Schatten diese Wärme zusammen, die der folgende Tag dann wieder der darauf Nacht übergab. Der kaum merkliche Luftzug war mehr einem Aushauchen als einem Wehen zu vergleichen, und man fürchtete, den Augenblick im Voraus zu fühlen, in dem dieser schwache Atem gänzlich verlöschen würde. Der Doktor trat der Trostlosigkeit seiner Lage mit voller Energie entgegen, er bewahrte die Ruhe und Kaltblütigkeit eines kampfgewohnten Herzens. Mit dem Fernglas in der Hand durchsuchte er alle Punkte, soweit der Horizont reichte. Er sah die letzten Hügel sich allmählich ebnen, die Vegetation noch dürftiger werden und verschwinden und wurde mit Schrecken gewarnt, wie sich vor ihm die ganze Unermesslichkeit der Wüste ausbreitete. Ferguson war sich der Verantwortlichkeit, welche auf ihm ruhte, sehr schwer bewusst. Obgleich er kein Wort hierüber verlor. Hatte er diese beiden Männer, Kennedy und Joe, die durch Pflicht und Freundschaft mit ihm verbunden waren, nicht fast gezwungen, mit ihm in die gefahrvolle Ferne zu ziehen? Hieß das nicht verwegen gehandelt? War diese Reise nicht ein Versuch, die Grenzen des Unmöglichen zu überschreiten? Hatte Gott nicht vielleicht erst späteren Jahrhunderten die Erforschung dieses unenträtselten Kontinents vorbehalten? Wie dies gewöhnlich in den Stunden der Mutlosigkeit geschieht, drängten und vermehrten sich die quälenden Gedanken in seinem Hirn. Und in wunderlicher Ideenverbindung setzte sich Samuel Ferguson über alle Logik und vernünftige Schlussfolgerung hinweg. Nachdem er darüber mit sich einig geworden war, was er nicht hätte tun sollen, ging er mit sich zu Rate, was zu beginnen sei. Sollte es unmöglich sein, wieder umzukehren? Fanden sich nicht vielleicht mehr in der Höhe Strömungen, die ihn in weniger dürre Gegenden zurücktragen konnten? Über das schon durchreiste Land war er sich im Klaren, aber das noch vor ihm Liegende kannte er nicht. So von Unentschlossenheit und Selbstvorwürfen gepeinigt, hielt er es für das Beste, sich gegen seine Gefährten freimütig auszusprechen. Er setzte ihnen den Stand der Dinge auseinander und zeigte ihnen, was schon geschehen, und was noch zu tun übrig war. Im äußersten Falle könne man umkehren, oder es doch wenigstens versuchen. Er begehrte hierüber, ihre Meinung zu hören. »Ich habe keine andere Meinung als die meines Herrn«, nahm Joe das Wort. »Was er leiden wird, kann ich auch ertragen, und noch leichter als er. Wo der Herr Doktor hingeht, werde ich ihm folgen.« »Und du, Kennedy?« mein lieber Samuel, ich bin nicht der Mann danach, mich der Verzweiflung zu überliefern. Niemand kannte die Gefahren dieser Unternehmung besser als ich, aber ich habe von dem Augenblick an, als du ihnen trotztest, meine Augen dagegen verschlossen. In der gegenwärtigen Lage geht meine Meinung dahin, dass wir ausharren müssen bis ans Ziel. Die Gefahren scheinen mir übrigens bei einer Umkehr ebenso groß. Wenn es also vorwärts gehen soll, so kannst du auf uns rechnen. »Ich danke euch, meine Freunde«, antwortete der Doktor, der durch diese Hingabe gerührt war. »Ich hatte diese Treue und Aufopferung von euch erwartet, aber ich bedurfte so ermutigender Worte noch einmal. Ich danke euch.« Und die drei Männer drückten einander kräftig die Hände. »Hört mich an«, begann Ferguson von neuem. »Nach meinen Berechnungen sind wir nicht über 300 Meilen vom Golf von Guinea entfernt«, die Wüste kann sich nach jener Richtung nicht zu weit ausdehnen, denn die Küste ist bewohnt und bis auf eine gewisse Strecke ins Land hinein bekannt. Erforderlichenfalls werden wir auf diese Küste zuhalten, und es wäre undenkbar, dass wir nicht auf eine Oase oder einen Brunnen stoßen sollten, wo wir unseren Wasservorrat erneuern könnten. Aber was uns zur Ausführung dieses Planes fehlt, ist der Wind, ohne den wir ruhig auf einer Stelle in der Luft festgehalten werden. »Wir müssen geduldig warten«, sagte der Jäger. Und an jeder erforschte spähenden Auges an diesem Tage, der kein Ende zu nehmen schien, den weiten Raum. Nichts zeigte sich, das eine Hoffnung hätte wecken können. Die letzten wellenförmigen Erhebungen des Bodens verschwanden beim Untergang der Sonne, deren horizontale Strahlen sich auf dieser flachen Unermesslichkeit zu langen Feuerlinien verlängerten. Das war die Wüste. Die Reisenden hatten heute kaum eine Entfernung von 15 Meilen zurückgelegt, dabei aber, wie am vorhergehenden Tage, 135 Kubikfuß Gas verbraucht, um das Knallgasgebläse zu unterhalten, und zwei Pinten Wasser von achten hatten verwandt werden müssen, um den brennenden Durst zu stillen. Die Nacht verging ruhig, nur zu ruhig. Der Doktor konnte kein Auge schließen. 25. Kapitel. Am folgenden Tage die gleiche Klarheit des Himmels. Dieselbe unbewegliche Ruhe der Atmosphäre. Victoria stieg zu einer Höhe von 500 Fuß, aber man konnte kaum eine kleine Ortsveränderung nach Westen zu bemerken. »Wir sind inmitten der Wüste,« verkündete der Doktor. »Eine unabsehbare Sandebene. Welch sonderbares Schauspiel. Wie eigentümlich hat doch die Natur ihre Gaben verteilt.« »Warum dort, jene reiche Vegetation und hier diese außerordentliche Dürre? Beides unter derselben Breite, denselben Sonnenstrahlen?« »Das Warum bekümmert mich wenig, mein lieber Samuel«, antwortete Kennedy. »Der Grund macht mir weniger zu schaffen als die Tatsache selbst. Für mich ist das Wesentliche, dass es sich so verhält.« »Man muss doch etwas philosophieren, lieber Dick. Das kann nicht schaden.« »Nun ja, wir haben Zeit genug dazu.« »Es ist nicht zu bemerken, dass wir vorwärts kommen. Der Wind fürchtet sich zu wehen. Er schläft.« »Es wird nicht mehr lange so wehren«, sagte Joe. »Es kommt mir vor, als bemerkte ich einige Wolken. Dort im Osten.« »Wirklich?« »Joe hat recht«, pflichtete der Doktor bei. »Ah«, oh, versetzte Kennedy, »eine richtige Wolke mit einem tüchtigen Regen und einem starken Winde könnte uns gerade passen.« »Wir werden sehen, Dick. Wir werden sehen.« »Es ist aber Freitag, Herr Doktor, und dem Freitag habe ich nie recht getraut.« »Hoffentlich kommst du heute von deinem Vorurteil zurück.« »Ich wünschte es, Herr Ferguson.« Er holte tief Atem und trocknete sich das Gesicht. »Wärme ist etwas Schönes, besonders im Winter, aber im Sommer darf man keine Verschwendung damit treiben.« »Fürchtest du nicht die Einwirkung der Sonnenhitze auf unseren Ballon?« »Nein.« das guter Percha, mit welchem der Taft überzogen ist, würde noch eine weit höhere Temperatur vertragen. Ich habe im Innern des Ballons vermittels des Schlangenrohrs bisweilen eine Hitze von siebzig Grad Celsius erzeugt. Und die Hülle scheint mir bis jetzt noch nicht gelitten zu haben.« »Eine Wolke!« »Wirklich eine Wolke!« rief Joe, dessen scharfer Blick jedes Fernrohr zum Wettstreit herausforderte.